0: Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita, el segundo episodio ya de este año 2021, presentado como todos por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Búsquenlos como dentalsanleo.mx, el sitio web para poner su cita, como las redes sociales Dental San Leo MX, en Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube también incluso. Sí, sí, sí. Ahí pueden ver un poquito más de información, contenido y pues poner su cita también. Todo, como decíamos, no por la página web, dentalsanleo.mx sí, dentalsanleo Quique, ¿qué onda?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo, muy bien. Una semana más, eh, pelota en órbita, con un tema diferente. Así eh, es. Y emocionante, ¿no? Después de, de, de hablar tanto de lo que ha pasado en la liga, es bueno tomar un paso atrás y ver la historia de la misma. Y, y así como platicábamos de, de la noche de la cerveza de 10 centavos, hoy traemos una, una edición más de ese tipo de promociones extrañas pero antes de empezar pues quisiera invitar a nuestros amigos que nos sigan en nuestras redes sociales Pelota en órbita Facebook Twitter Instagram y en YouTube donde podrán encontrar contenido eh, semanal de lo que hablamos en, en el episodio Ajá. y en YouTube pues se encuentra el programa completo si les gusta vernos eh, por medio de video pues ahí está el formato y
0: pues nada más Ricardo eh, Pelota en órbita Facebook Twitter Instagram así es en todas partes nos encuentran como Pelota en órbita no duden de interactuar con nosotros que con mucho gusto los leemos y pues nos da mucho gusto, ¿eh? realmente, pues saber que nos siguen en las redes sociales, que interactúan con nosotros y los invitamos a que nos busquen, se suscriban también en las plataformas de audio digital. Bien decías, que nosotros somos fans de, pues platicarles algunas anécdotas, porque esto viene siendo una especie de anecdotario, una, pues una historia un poquito bizarra, sí, infame sí. sobre todo, que va muy de la mano a lo que platicamos ya hace algunos episodios con la noche de cerveza a 10 centavos. Promociones que realmente no rindieron el fruto esperado. Y quizá en cuestión de taquilla sí les fue bien. Sí, pero eh, es el cometido, ¿no? Sí, es que a, a, al final de cuentas es la, lo que se busca. Pero el impacto que tuvo no fue el mejor. Claro, claro. Pues eh, en el caso de la cerveza de sentados, pues supimos que
1: el factor fue la cerveza, sí. ¿no? Y el pique que había entre los dos equipos eh, en ese momento. Y ahora pues vamos con otra historia poquito extraña, ¿no?
0: Eh, que va de los años 70s. Sí, la época de los 70s ha sido, yo creo que una de esas generaciones que, que quedaron marcadas, sí. los 60s y los 70s, ¿no? El movimiento hippie, el uso de drogas, el, la música psicodélica y demás, y esto va un poquito de la mano a estos temas que estoy mencionando muy por encimita. El béisbol, Quique, ha atravesado grandes periodos socioculturales desde que llegó al mundo hace más de 150 años. Atravesó guerras, atravesó pues varios presidentes en Estados Unidos, unos con más consecuencias en su cargo que otros. Varios movimientos pues sociales, ya vimos por mencionar uno con Jackie Robinson, la barrera del color, por mencionar algunos casos. Y los eventos y fenómenos que rodean, de alguna manera, llegaron a tomar un rol en este deporte, como decíamos. Los 70 fue una época bastante interesante, de movimientos sociales precisamente, y de grupos de ideologías algo extrañas, que yo creo que es lo que lidera esta promoción de este evento, de este episodio. Es precisamente esto lo que llevó a que suceda la noche de, de demolición disco, ¿no? En esta misma década, en los 70s, en 1974 es cuando sucedió la ya platicada nochela de cerveza 10 centavos. Una promoción que trajo mucha gente pero terminó en caos, en sí. anarquía total. Eso fue en Cleveland y cinco años después, el 12 de julio del 79, se vivió la noche de demolición disco. Así es, el día que quisieron matar la música disco
1: en Chicago, pues... Como dices, en esos momentos, en los 70 había movimientos de todo, ¿no? Movimientos culturales y, y, y de despertar, como decían. Uh -huh. ¿no? Se veía la exploración de muchas cosas, muchos temas nuevos. Y pues, como todo, cuando entra algo, lo viejo siempre quiere chocar o se, se opone, mucho, ¿no? Se opone mucho a lo nuevo. Entonces, eh, yo creo que es parte de lo que
0: sucedió aquí. Sí, yo creo que ese es el resumen. La oposición de lo que ya estaba con lo que está llegando, ¿no? Exactamente. Y aquí el protagonista de este evento son los Chicago White Sox, los Medias Blancas de Chicago, el equipo del lado norte de la ciudad de Chicago. Estaban atravesando una mala temporada, por consiguiente la taquilla estaba pasando por un mal momento, que es algo que obviamente te empuja a... Trae más gente, no sé cómo, pero trae gente al estadio, porque se traduce a dinero, a final de cuentas, sí, ¿no? claro. La asistencia del Comiskey Park no estaba siendo buena. De hecho, el dueño Bill Vick de los White Sox, tenía que hacer algo para atraer aficionados al estadio cosa que él ya había hecho en repetidas ocasiones, ya había sido dueño de este equipo desde los 40 así que tenía podríamos decir que experiencia después de 30 años siendo propietario de un equipo de Grandes Ligas de hecho Vic reconocía que las promociones eran imprescindibles en el deporte incluso llegó a mencionar que se puede atraer a más gente teniendo un equipo perdedor sumándole pan y circo que con un equipo perdedor y un largo y quieto silencio. Claro, claro. Sí,
1: pues es que al final de cuentas, ya lo hemos comentado, eh, la mayoría de la, que la gente que va a un estadio de béisbol es para pasar el rato, eh, botanear algo, tomarte una sí. cerveza. Eh, creo que a cierto punto el juego termina en segundo plano, ¿no? Si ganan, qué bueno, y si no, pues ni modo. Pero pues... Eh... Y tiene mucha razón esto de, de, de hacer promociones, por eso lo vemos este, en estos años, para todo hay promociones, cada semana yo creo dan un giveaway de una un head, una camiseta, una camiseta, un calendario. Hacen una ceremon ceremonia especial, van jugadores de, de antaño a los estadios para atraer a la gente, ¿no? Y, y es totalmente válido, pero pues
0: yo siento que antes tenían... <ríe> ideas un poco más drásticas, ¿no? Sí, eran muy equívocos en su toma de decisiones sí, sí, al momento sí. de hacer esto, y yo creo que Bill Vic terminó estando muy consciente de que estaba tomando una decisión equivocada con claro. esta promoción. De hecho, el hijo de Bill, Mike Vic, era el director de las promociones para el equipo en la campaña de 1979, el año en que sucedió la noche de demolición disco. Así que nosotros podríamos intuir que Bill Vic tenía mucho control en este rubro, aunque... Ahorita van a darse cuenta que se les salió de las manos un poco esta situación. Sí. Antes del inicio de la temporada de 1979, el dueño de los del lado norte de Chicago le envió una carta a un aficionado donde aseguraba que la gerencia del equipo buscaba que los aficionados se divirtieran en el estadio, ganasen o perdiesen los White Sox. ...esta temporada terminaron en quinto lugar... ...de la división oeste en la liga americana... ...recordamos en esa época habían solamente dos divisiones... ...este y oeste por liga... Sí. ...y tenían un récord de 73 ganados... ...y 87 perdidos... ...así que podríamos decir... ...realmente fue un mal año para los White Sox... ...quedaron en quinto lugar de su división... Y su mejor jugador en ese entonces era el jardinero Chet Lemon, que sí gozó, de, pues fueron dos temporadas de All-Star consecutivas con los White Sox, pero podríamos decir que realmente no era un jugador atractivo para llenar el estadio. Sí, no era una leyenda, vaya,
1: pero sí, sí, es que volvemos a lo mismo, ¿no? El béisbol es un espectáculo y, y la gente quiere ver el espectáculo. Por eso, siempre que hay una, alguna pelea o algo, pues sí. los fanáticos están encantados con ese tipo de cosas porque quieren ver un espectáculo. Y como, como gerencia, si sabes que no tienes a los mejores jugadores, pues intentas darles un plus a los, a los
0: aficionados. Sí, y, a, y así es como se llegó a tomar la decisión de vamos a hacer una promoción muy adecuada a la época, ¿no? Sí. Temprano en esa campaña, el 2 de mayo del 79... Un juego entre los Tigres de Detroit y los, eh, los Medias Blancas de Chicago, allá en Comiskey Park, se suspendió por lluvia, una cuestión normal, usual, y se reprogramó al día de nuestro evento, el 12 de julio de la misma temporada, del 79. Esto como parte de una doble cartelera, día en el que ya existía una promoción para atraer adolescentes. El fin era atraer jóvenes al estadio. Sí. Ellos iban a poder comprar sus tickets a mitad de precio. Eso iba a ser para el juego del 12 de julio. Bueno, ahora iba a ser una doble cartelera donde esa promoción ya estaba vigente y aparte le iban a sumar la de nuestro evento. Los antecedentes de este evento, Quique, pues nosotros les decíamos que los movimientos sociales y culturales muchas veces se quedaban pegados con el deporte. Los equipos pues entienden las modas, las tendencias... Y tratan de sacarle provecho. Obviamente, si yo sé que la música disco está de moda, voy a hacer una noche de música disco. Exacto. Si estoy viendo que hay un grupo de oposición muy fuerte en mi ciudad ante la música disco, voy a hacer una noche antidisco. Antidisco. Que, bueno, parece algo estúpido, pero sucedió. Al final del día sucedió. Los años 70 pues era una época de discotecas. La música disco era un género muy tendencioso. Los VGs, Gloria, Gloria Gaynor, la película de Saturday Night Live con sí. John Travolta. Saturday Night Fever, perdón. Eh, realmente. Pues fue un boom. Fue un boom. Pero el rock era como que un género ya muy asentado en Estados Unidos. Claro. Y yo creo que es como que. Si te refieres a música estadounidense, el rock brinca primero. Y cuando llega la música disco, pues los rockeros como que, ¿qué es esto? que están sí, escuchando? Claro. ¿no? Y
1: luego el, el, la música disco, pues, es, es muy diferente a la música rock, ¿no? El rock es un poco más pesado y con letras más fuertes. Uh -huh. El disco es más melodioso. Más con, rítmico. Más rítmico para bailar, con muchas luces, muchos colores. Y pues es algo que no le gustaba
0: a la gente en esos tiempos. Sí, y, y a pesar de Pues decimos, esta película donde John Travolta Era la estrella, fue un boom La música de los Bee Gees. yo creo que es como que El máximo exponente de música disco, ¿no? Los Bee, sí. Bee Gees, YMCA, también es una canción Muy disco Y al final de, del día Los White Sox ya habían tenido una promoción Apegándose a la música disco, la noche de disco En 1977 Había sido muy bien recibida Así que, mira, si la noche disco Fue bien recibida, una noche antidisco A mí me haría mucho ruido, sin embargo sucedió en 1979, Quique, Mike Vick, quien decimos es el, el hijo del dueño y es el encargado de las promociones del equipo. Sí. Y los encargados de ventas y promoción en la estación de radio de Chicago, la WLUP, son Jeff Schwartz y Dave Logan, dialogaron la posibilidad de una noche antidisco. La estación W Loop era una estación de radio eh, conocida por ser antidisco y sobre todo porque el locutor y el DJ de la estación Steve Dahl era uno de estos, de los que formaban parte del grupo de oposición ante la música disco, y en esta estación, pues se daba el lujo de... De poner discos sí, todo el día. de, de poner rock Ay, perdón, todo sí, el de, día. de irse en de, de contra del disco. De hecho, Quique, en esta estación, en la WLUP, pues trabajaba un famoso locutor de radio y DJ que formaba parte de este grupo de oposición a la música disco, Steve Dahl. Él era un rockero a morir, y por, por, por ello, pues... ...predicaba, ¿no? Que la música disco apestaba.
1: Aquí. Sí. Sí, de hecho, eh, Steve Dahl fue, fue despedido de la WUP-FM en 1978. La, es la estación rival de la WDI. WUP. Y, y, sí, porque no quería poner música disco. A él lo estaban casi casi obligando a poner música a disco. Y dijo, no, lo mío es el rock y no voy a aceptar disco aquí. Entonces lo corrieron.
0: Y mira, terminó siendo como que el detonante de nuestro evento. Más adelante lo vamos a ver. Al final del día, pues era uno de los líderes de este movimiento de oposición del género musical de disco. Y era un rockero muy fanatista. Dal incluso tenía una especie de culto que que una organización llamada Insane Coho Lips donde Dalí y su compañero, también de radio, Gary Meyer, les metían una sola idea a los miembros de este culto. La música disco apesta. Buscaban erradicar la enfermedad musical llamada disco. Claro, y luego más
1: en los 70s que existía, ahorita que usaste la palabra culto. Sí. Eh, en esos tiempos pues
0: fue cuando se vio más ese tipo de movimientos, ¿no? Sí. De,
1: de culto, literalmente.
0: Sí, de agrupaciones que tenían una ideología muy sí, arraigada. Y, y gente que lo seguía totalmente. Sí, y aquí, bueno, se presta. Steve Dahl era alguien antidisco y la gente lo estaba comenzando a seguir en, el, pues en la ciudad de Chicago. En fin, la idea de la noche antidisco era tener una caja llena de viniles, llena de música disco, sí. y hacerla estallar, hacerla explotar. La estación le pidió a Steve Dahl ser el conductor de este evento en la casa de los White Sox, el Comiskey Park, el 12 de julio de este mismo año. A lo que él accedió, le pareció, bueno, esto va contra mis principios, yo odio la música disco, buscan explotar viniles de música disco, estoy ah, dentro, ¿no? Sí, totalmente. Así que ya todo estaba listo, ya se había preparado, la estación comenzó a anunciar por su frecuencia la noche de demolición disco, que además de la mencionada promoción para los adolescentes, que ya iban a entrar a mitad de precio al estadio, Sí. Se agregó que a quien trajera un récord, un vinil de música disco, podría entrar al estadio por solamente 98 centavos. <risa> Considerando Quique, que el promedio de los tickets en el 79 dentro del Comiskey Park era de 3,84, de 3 dólares con 84 centavos, pues 98 centavos era una gana. Sí, claro, es un gran, una gran oferta. Y obviamente, pues... Todo mundo se acercó al estadio con su vinil, ¿no? En las manos. Y a lo mejor y les gustaba la música disco, pero estaban dispuestos a darlo por, por entrar, ¿no? Sí, por pues es un estadio. atractivo, ¿no? O sea, quieres ver qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Ese tipo de morbo, ¿no? Sí. Al final del día, ya se dio la promoción, nos acercamos a la fecha, y en los días previos a este evento, Steve Dale estaba invitando a sus radioescuchas a que llevaran los discos al estadio. Incluso se mencionaba... Que Dal tenía miedo de que la promoción fallara Y él iba a resultar humillado Así que fue como sí. un golpe a su ego él Claro, tenía que puso hacer las su cosas. reputación en la línea ¿no? Exacto Y la noche del 11 de julio de 1979 El estadio Comiskey Park Vio a 15.520 aficionados Una noche antes de la noche de Demolición Disco sí. Este estadio tenía una capacidad De cerca de 44.500 personas Así que estamos hablando de una tercera parte de la capacidad del estadio. Y era el promedio, ¿no?, de afición ahí en Comiskey. El equipo no estaba pasando por buen momento. Hasta esta fecha, ¿no?, el 12 de julio, tenían récord de 40 ganados y 46 perdidos. No eran un asco, pero no eran buenos. Pero no eran buenos. Y era necesario lo de el mal equipo con pan y circo, ¿no?, atraer aficionados al estadio para generar dinero en las taquillas. Con la promoción de la noche de demolición disco, se estaba estimando un público de 20.000 personas, 5.000 más de lo habitual. Pero bueno, se equivocaron la estimación, no fueron 20.000 personas. Y de hecho Mike Big, el hijo del dueño, había contratado un equipo de seguridad suficiente para 35.000 personas en el estadio, cosa que terminó estando errónea 100%. Bill Big nunca estuvo muy tranquilo con esta promoción, pues temía... Que podía resultar en un desastre. Y pues ser el dueño de un equipo que está ocasionando un desastre de este tipo. Tan estúpido como ser sí. una guerra de géneros musicales. <risa> pues pues sí. obviamente le quitaba el sueño a este señor de 65 años. Pues
1: hablar de un tema que divide gente yo creo que ya es complicado. ¿Sí? no En estos tiempos y en todos los tiempos ha sido así. Y si estás eh, alborotando, por decirlo de cierta manera. A la gente que va en contra de algo. Pues eh, creo que que atraes no siempre a la mejor gente. Sí, traes gente alborotadora, alborotadora ¿no? Con conducta claro.
0: de desastre y demás. Sí, sí, sí. De hecho, Bill vi que ese día había estado en el hospital haciéndose pruebas médicas, pero dejó el nosocomio antes de tiempo para estar en el evento porque le, preocupa le preocupaba tanto que dijo, yo voy a ir al estadio a estar ahí, no me importa tanto mi salud en este momento, ¿no? <risa> Sus miedos se sostuvieron porque pues cuando él llegaba a Comiskey Park veía que gente se acercaba al estadio con carteles y pancartas que decían pues cosas negativas ante la música disco. Claro. Y obviamente pues esto le estaba le estaba haciendo un estado de muy poca tranquilidad a Bill Bick. Estaban, a, Estaban apoyando una campaña de odio técnicamente. Exacto. Y eso yo creo que fue muy delicado. Y ser el dueño en esa época pues no era algo muy fácil, ¿no? La doble jornada, Kike, del 12 de julio, donde se estimaban 20.000 personas, terminó estando sold out. Se estimaban 20.000 personas, se vendieron 47.795 boletos, dejando alrededor de 20.000 personas fuera del estadio, fuera de Comiskey Park. La gente se estaba brincando los torniquetes, que son lo que está en la entrada, ¿no? Que dan vueltas. Sí. Eh, de la entrada, vaya, escalaban las bardas, incluso entraban por ventanas abiertas del estadio. Buscaron la manera de pasar, ¿no? Ellos, bueno, no alcancé boleto, pero yo voy a entrar, quiero ver explotar esos viniles. Sí. Y creo que es lo que pasa cuando es un grupo de adolescentes motivado por una mala razón, exacto,
1: ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y si tú
0: quieres ir, eh, ya en este momento yo creo que el béisbol quedó olvidado, ¿no? La gente sí. iba directamente a destruir. Sí, ellos iban a la, a la explosión, ¿no? Sí. Yo creo que el juego pasó a segundo plano desde que empezaron estas campañas de ¡hey! traigan su vinilo, vamos a estallar! En fin, Big estimó que... El dueño, ¿no? Bill Big estimó que habían alrededor de entre 50 y 55 mil personas dentro del parque. Se sí. vendieron 47 mil boletos pero se coló tanta gente por las bardas y por los torniquetes que terminaron siendo casi 55 mil personas. Y teniendo una seguridad para 35, Exacto. imagínate. De ya, hecho, ya se está haciendo la fórmula perfecta para el desastre. Sí, no puede contener a esa multitud. El departamento de policía en Chicago tuvo que cerrar la avenida para evitar que mayor gente se agregara a esta multitud. Sí. Y evitar algún desastre, ¿no? cosa que en parte no lograron. Quienes atendían, tenían que depositar sus viniles en una caja grande de aproximadamente un metro de altura y un metro y medio de ancho, que realmente era una caja grande, la cual quedó rebosando de récords. No estimaban que iban a ser tantas personas las que iban a entrar. Así que le, le ordenaron a los aficionados que, bueno, ya no cabe tu, tu disco, tu vinil, llévatelo a tu butaca. Otra cosa que terminó siendo una muy mala decisión. El primer juego comenzó a las 6 de la tarde, después de que la modelo relay que curiosamente también trabajaba para la estación de radio W Loop, hizo el lanzamiento inaugural. Cuando inició el encuentro, Mike Vick recibió la notificación que miles de personas querían entrar al estadio no teniendo boletos. A lo que él envió a los elementos de seguridad a que los frenaran a la entrada. Teníamos un cuerpo de seguridad suficiente para 35 mil personas. Hay alrededor de 55 mil sí, presentes. exactamente. Y optó por mandarlos a todos a las puertas para que no entrara gente. Ahí está una situación también, una decisión mal hecha, mal tomada, porque dejó desamparado el terreno. Claro, ¿no? Pues es que ya,
1: ya en ese momento las cosas ya se salieron de las manos, ¿no? Pero todavía no empieza el evento especial. Así
0: es. Inició el desastre, Quique, en el primer juego, precisamente. Aficionados empezaron a tirar los LPs, los sencillos, los viniles, de las gradas como si fueran frisbees. Que sí cierto, son plásticos, son vinil, mm -hmm. pero es algo duro que pues alta Es velocidad. un arma, ¿no? Es un proyectil. Si
1: tú rompes un vinil, puedes cortar a alguien con él Sí,
0: sí. Y de hecho, el bateador designado de los Detroit Tigers en, en ese juego del 12 de julio de 1979, Rusty Stop, recordó ver los viniles en el aire y cayendo en el terreno. Así que le dijo a sus compañeros que se pusieran cascos para jugar sus posiciones a la defensiva porque, bueno, no sabes si te va a pegar o no y más claro. vale. Y de hecho mencionó lo siguiente, no era uno, eran muchos. Por Dios, nunca había visto algo tan peligroso en mi vida. Y por si fuera poco, Quique, algunos asistentes tiraron pirotecnia. No sé qué tienen los adolescentes y sobre todo en los 70 que a donde iban a hacer desastre tiraban los petardos, ¿no? Las sí. palomitas que les llamamos aquí, cohetes y botellas también. Encendedores y entre otras cosas que... Se encontraban y pues lo arrojaban al campo. Y de hecho, por eso se tuvo que suspender el juego en repetidas veces. Pausarlo más que suspenderlo, porque bueno, lluvia de objetos forenses sí, no se puede jugar. Sí, y mira que no se, no se suspendió el juego, no se paró, solamente se pausó. Que bueno, yo creo que eso fue un ganar, un, una situación que salió a ganar para los White sí. Sox en ese primer juego. En las gradas se podían ver decenas de carteles que decían Disco Sox. El disco apesta. El legendario cronista Harry Carey mencionó que eran muchos grupos de fanáticos que estaban fuera de sus asientos, mientras que otros tantos estaban esperando el evento principal, sentados en las gradas, claro, ya ordenadamente, ¿no? La explosión de los viniles, vaya. Mike big reconoció que había un fuerte olor a marihuana rodeando Comiskey Park. Y reconoció este evento como el Woodstock que nunca tuviera. Exacto, yo creo que
1: el llamado lo, to lo tomaron la las personas que... Pues... Eh, los... Que se temía, yo creo, sí, ¿no? Sí, no, yo creo que las personas que no... Que siempre van en contra de algo, ¿no? Siempre existe ese grupo. Sea lo que sea de la temática, siempre hay un grupo de personas anarquistas. Sí. Que quieren eh, ver simplemente destruir cosas. Imagínate una bola de adolescentes con petardos, con armas, con todo. Con Ma drogas, con acceso con drogas, a cerveza. alcohol <risas> No, 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 está todo listo para reventar.
0: Y... Y pues ese síndrome, ¿no? Ese típico ambiente que en multitud todo se nos hace más fácil. Claro,
1: imagínate si tú vas con dos personas, dos amigos tuyos, pues te encuentras a otros cuatro que traen el mismo objetivo que tú, ¿no? pues es... No la piensan, ¿no? No la piensan y se descontrola más la situación.
0: Ah, él tiró el vinil, yo lo voy a tirar yo también, Yo también lo tiro. ¿no? Sí, y, y al final el primer, jugo, el primer juego sí se pudo terminar. Acabó a las 8.16 de la noche. Detroit terminó ganando cuatro carreras a uno en la casa de los White Sox. A las 8.40 de la noche, Steve Dahl entró al terreno vistiendo indumentaria militar, incluyendo un casco de soldado. Junto con la modelo Lorelei y su compañero de radio Gary Meyer, circularon el campo en un jeep, donde la gente les tiró cerveza y petardos ellos también, aunque ellos eran como los del movimiento, no discriminaron y también les hicieron pasar un mal rato. Claro. Procedieron al jardín central donde estaba esperando la gran caja llena de viniles, ya lista con explosivos, y Daly Meyer empezaron a calentar las gradas con ese cantico de «Disco sucks, disco sucks». Imagínense ustedes 55 mil personas gritando eso con una caja grande y llena de bombas para pues hacerlo estallar, ¿no? Era, era realmente un escenario bastante... Y ya eran
1: las 8 de la noche, ya llevaban una... sí. horas todos ahí. Sí,
0: ya bueno, ya eran aproximadamente entre 2 y 3 horas, ¿no? Y, y realmente, mira, fue un desastre porque la causa era mala, la promoción terminó siendo mala... Y empezó el desorden. Es, es, yo creo que es eh, lo contrario a lo que platicábamos con la noche
1: de 10 centavos. Una buena idea mal ejecutada. Sí. Yo creo que esta fue una mala idea desde el principio, ¿no? Sí. El querer destruir algo y, y llamar a las personas menos indicadas para
0: hacerlo. Creo que era una mala receta desde el principio. Y sobre todo, pues, en un ambiente deportivo que se supone que es familiar, ¿no? Sí, claro. Total que iba a iniciar ya el segundo juego. Este evento era entre el primer juego, que ya se había terminado... Y el segundo juego de la doble cartelera. Y de hecho, Ken Kravik de los White Sox ya estaba calentando en la loma. Se estaba poniendo listo para iniciar el segundo juego de esta jornada. El resto de los jugadores estaban en el dugout usando cascos, contemplando esa escena. Miles de fanáticos en frenesí por ver la explosión. Otros tantos tratando de salir del estadio sin éxito. Porque las puertas estaban bloqueadas por, por, la, los, seguridad. por la seguridad. Exactamente. Total que Dal ya empieza ¿no? a, a darle cierre a este evento, por lo menos en la cuestión de estallar no la caja. Y le mencionó a la multitud, este es el rally antidisco más grande de la historia, ahora escuchen, tenemos los viniles que trajeron esta caja y los vamos a hacer explotar muy bien. Obviamente ya mil personas estaban gritando, la Vueltas bulla. Locas. Sí, aplaudiendo, ¿no? Ya empezó realmente, pues, la locura. Eh, Dal preparó los explosivos, destruyendo todos estos viniles. Y dejó un gran hoyo en el pasto del jardín central, porque ¿qué podría pasar, no? Bombas en el césped llena... De, pues, al final de cuentas, se iban a quemar mínimo. Sí, claro. No, y es que, repito, mala idea. Ya estás dañando el campo de juego, sí. entonces... Y, y fíjate que decíamos que, que la mayoría del cuerpo de seguridad estaban en las puertas. El campo no estaba resguardado. Sí. Al momento de que hicieron kaboom con la caja, empezó a entrar multitud al terreno de juego. Que era algo que se esperaba. Por, claro. lo menos, por lo menos yo como aficionados hubiera esperado ver que nadie los está cuidando, ¿no? Y en esos tiempos yo creo que no había la seguridad de ahora. Ahora no te puedes pasar el campo de manera fácil.
1: No. Ya creo que las vallas están a ciertas alturas... Aparte de la seguridad presente, es muy difícil brincarse en el estadio. Ahora, en los 70s, 80s todavía, eh, pegaban un hombrón simbólico y la gente se brincaba. Sí. O sea, se acababa el juego importante y la gente se brincaba. Era algo habitual en estos tiempos. Entonces, estamos hablando de la noche de
0: demolición. Claro que iba a pasar. Sí, y oye, estaban alterando el orden de, de gran manera. Yo creo que iba a ser algo inevitable. De hecho, pues ya que empieza a entrar la gente al... ...al campo... Sí. ...Ken Crave que estaba en la loma calentando... ...escapó del montículo porque vio que ya estaba en peligro... <risa> ...y se resguardó con sus compañeros... ...que hicieron una barricada en el clubhouse... ...nadie entra, nadie sale... ...porque pues hay desorden afuera... ...yo creo que a los jugadores en esta ocasión les fue muy bien... ...a diferencia de, de, sí, de sí. la noche de cerveza 10 centavos, ¿no? Los fanáticos comenzaron a escalar los postes de foul... ...como si fueran árboles... ...unos estaban tirando los viniles ya incendiados en llamas... ...ya eran proyectiles <risa> incendiarios... La jaula de bateo quedó destruida. Las bases fueron robadas literalmente. Yo no sé qué tiene la gente que cuando entran al campo se quieren robar la base, ¿no? Se quieren llevar la almohadilla. Pues que es... Un souvenir, ¿no? Sí, es
1: un souvenir, pero ahora... Robado, vaya. Sí, sí, sí. Es como que eh,
0: simboliza tanto algo las bases. Sí. Que yo creo que lo primero que vas a buscar es la base y la robar. ¿no? Bueno, pues ahí los adolescentes que entraron al campo tienen las bases del Comiskey Park muy bien resguardadas, ¿no? Bill Big el dueño tuvo que tomar el micrófono, se acercó al home plate y le empezó a rogar a la gente que regresaran a los asientos. En cuanto hizo esto, se prendió una fogata en el jardín central. Porque, bueno, <ríe> acababan de hacer estallar una caja. Había, pues, algo que podía ser combustión. Y, ¿Y técnicamente... todos tenían algo para alimentar
1: ¿Sí? esa, esa fogata.
0: Y, y así sucedió. Terminaron haciendo, pues, una fogata muy grande en el jardín central. Harry Carey, el, el comentarista de los White Sox, sin éxito, intentó restaurar el orden poniendo en la pizarra la frase, por favor vuelvan a sus asientos.
1: Yo creo que eso ya, ya estaba por la borda, ¿no? Sí, es, y
0: claramente se ignoró esta señal. Sí. Nadie iba a voltear. Ah, pusieron que volvamos a nuestros asientos. Bueno, no, eso jamás iba a pasar. Y de hecho trataron calmar el ambiente con la emblemática canción de Take Me Out to the, to the Ball Game". O sea, ya ah, vamos a poner esta ya canción. Ya hace algo de manera sarcástica, Sí, ¿no? al, algo tan... Sí, parecía de una película de comedia. Sí, sí, ah, sí, ¡Ay, desastre! Sí. pongan esta canción. Y no sí. se iban a calmar automáticamente. Obviamente no sucedió. Algunos asistentes empezaron a bailar en círculos alrededor de la fogata. Y de hecho, Dal, Steve Dal, ofreció su ayuda para hacer que los desastrosos fans se fueran. Obviamente los dueños de los White Sox le dijeron No. Gracias, pero no, ya hiciste suficiente técnicamente. Sí, es que ¿no? al
1: final de cuentas todo recae en Dal, ¿no? Sí. Era una celebridad de, de la radio en su tiempo. Eh, bueno, creo que hasta la fecha, ¿no? Sigue siendo... Sigue siendo radio. Sigue siendo radio. Y, y, y le hablaba a toda esa gente. Entonces, <risa> yo creo que no es culpa de él. A él lo contrataron para hacer un trabajo
0: y es que esto funcionara. Funcionó, pero se salió de las manos, pero Así funcionó. Es. sí. A las 9 de la noche, con 8 minutos, la policía llegó al estadio con equipos antidisturbios, ya con sus escudos, sus cascos y demás, puesto a que los aficionados que estaban aún en las gradas les recibieron con aplausos, ¿no? Porque, bueno... Hay gente que sí se comporta al final del día y sí, están viendo, claro. mira, vean esa
1: bola de idiotas. Imagínate ¿no? toda la gente que estuvo encerrada en el estadio, que solo iba a ver el juego.
0: Exacto. Que no iba a participar, o si iba a participar en la promoción de una manera tranquila. ¿no? Que es lo que se esperaba, ¿no? Bueno, queremos ver algo como un show de pirotecnia que no terminó siendo ah, así. Exacto. Al final del día, pues al ver la policía, los que estaban en el campo haciendo desastre, ipso facto se fueron... Al ver que llegó la policía, ¿no? Bueno, muy buenos para hacer desastre, pero que no me hagan nada, ¿no? Claro, tontos no eran. 39 personas fueron arrestadas en total con cargos de conducta desordenada. Y se estima que entre 0 y 30 lastimados salieron de este evento. Una cifra un poco, pues, ambigua. Extraña. Que era la interpretación de los, de los medios que lo cubrieron. Sí. Pero, pues, ninguno de esos posibles 30 tuvieron lesiones de gravedad, lo que, pues, es muy bueno. Fue un desastre... Sin bajas, por decirlo de alguna manera. Tras conseguir por fin la paz, Bill Beek, el dueño de los White Sox, quería que el segundo juego se realizara. Pero el terreno quedó en tan malas condiciones por esa explosión que el umpire en jefe, Dave Phillips, sintió que no era apto de jugarse. Aún después de que el staff de los White Sox había limpiado los escombros que dejó la gran explosión. No, era
1: imposible. Yo creo que... La explosión, el mundo de gente. El todo. fuego, la fogata. El fuego. Eh, todo, yo creo que ya el campo obviamente sufrió
0: daños que no se podían reparar en el momento. Y sobre todo una doble jornada. Qué difícil era. Pues, sí. oye, tenemos que empezar el juego ya, ¿no? Sí, que después de cada juego tienen que dar un mantenimiento sí. al campo para que sigan condiciones. Yo creo que después de todo este show eh, fue, fue, no, imposible. fue imposible. El manager de los Tigers, Sparky Anderson se negó a dejar que sus jugadores entraran al campo porque le preocupaba la seguridad de sus jugadores. Yo creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo después, sí, de, después de que él ya tenía los antecedentes de, por ejemplo, de la noche de cerveza a 10 centavos. Sí, sí, ¿no? sí, sí. El umpire Phillips le habló al presidente de la liga americana, Lee McPhail, y le ordenó que pospusiera el juego. A lo que accedió Lee McPhail vio la, ¿vio la situación, sí, lo vamos a posponer. Pero en su papel... Sparky Anderson le exigió que se les diera el forfeit a favor porque era un juego que había estado suspendido y que se terminó pues postergando el inicio Afectando de este... Afectando por algo... Sí, que no les pertenece a Exacto, ellos, ¿no? Sí, porque sí, el sí. es realmente del estadio. De los White Sox. Sí, claro. Al siguiente día, Lee McPhail dio el forfeit, dando la victoria a los Tigers, un forfeit, nueve carreras a cero a favor de Detroit. Y le da las razones. a Sparky Anderson, a fin de cuentas, porque pues, declaró que los White Sox fallaron en dar condiciones aptas de juego al rival. Claro. Estaba en su sí, razón. No hay duda de eso. ¿Cuáles fueron las secuelas de este evento tan desafortunado y tan estúpido? Un día después del evento, Steve Dahl comenzó su rutina regular en la radio, leyendo los encabezados de los periódicos locales. Se burló de la cobertura, diciendo, pienso que en gran parte todo fue maravilloso unos co-host maniáticos se alocaron, co-host refiriéndose a los miembros de su grupo, no que mencionábamos sí. temprano en el episodio. Se alocaron, entraron al campo lo que no debieron hacer co mados Así que, mira, una declaración un poco burlesca, sí, se mofó claro, claro. de los encabezados y no, re, no reprimió no a los que están en su culto, en su pues organización. Claro que no,
1: pues es que al final de cuentas se hizo lo que querían hacer, destruir la música disco. Del, ese, muchos le dicen
0: que esa noche fue la noche que la disco murió. Sí, de, más adelante vamos a hablar un poco de eso. El manager de los Tigers, Sparky Anderson, dijo sobre estos eventos que la cerveza y el béisbol van de la mano. Lo han hecho por años. Yo creo que en eso estamos de acuerdo casi sí, todos. Sí, totalmente. Pero creo que esos chicos no nomás estaban metiendo cerveza.
1: Claro, claro. Estamos hablando de los setentas, la explosión de la marihuana, que dicen que, que hasta dolía el estadio de marihuana. Sí. Estamos hablando... Y el de... uso del LSD, también. y otro tipo de drogas psicodélicas. Lo combinas con cerveza y... Las ganas de destruir,
0: yo creo que, pues claro, claro, que no nomás era cerveza. Fue como que la conclusión sí, menos va. afortunada, pero esperada, ¿no? La más obvia, vaya. Sí. Los columnistas de Estados Unidos no se mostraron sorprendidos, pues al tener a 50.000 adolescentes con cerveza a su alcance, no era de esperarse que sucediera algo pacífico, algo tranquilo, ¿no? Sí. El pitcher de los White Sox de ese entonces, Rick Worthram, que es nacido en Texas, dijo... Que esto no hubiera pasado en una noche country del viejo oeste <risa> Claramente no, ¿verdad?
1: No, claro que no, no, no Volvemos a lo mismo, el rock es música
0: Juvenil Juvenil En ese entonces era más juvenil Un poquito
1: destructivo a veces Sí O sea, sí, el country es un poco más relajado, más
0: romántico Yo siento que el country en esa época era más apegado como que al estadounidense ya viejo, el veterano, Sí, ¿no? yo creo que hasta la fecha, ¿no? Sí, quizá ahí sí es, pues es un género muy americano también, sí, pero sí, sí son, son, son géneros que van apegados a diferentes sí, edades. Por tienen sus nichos, ¿no? Sí, exactamente, tienen sus nichos. Aunque Bill Beek se llevó gran parte de la crítica porque, bueno, él es el dueño del equipo que hizo este desastre, su hijo Mike fue quien tuvo mayores repercusiones. Lo bajaron de puesto y cómo no despedirlo después de... Él consideró esta promoción, le dio el sí. visto bueno pues y, todavía ¿Sí? y todavía hizo estupideces como, oigan ustedes, mis 35, mis, mi seguridad para 35 mil personas, váyanse a la puerta en vez de mínimo mandar un sector, no sé, ¿no? Sí, no, no estuvo mala logística y, y es obvio, ¿no? Pues imagínate,
1: haces perder a tu equipo un juego por forfeit, una mala promoción, claro. los daños al campo, yo sí. creo que no es barato arreglar lo que se hizo ese día en el campo.
0: Al final de cuentas, pues no se pudo arreglar para el día, para sí, el sí. siguiente juego, ¿no? Estuvo en el equipo ya después de que lo bajaron de puesto hasta que renunció en 1980. Bill Big, su papá, terminó vendiendo este equipo poco después, un año después, al magnate de la ciudad y actual dueño, Jerry Reinsdorf. Mike desde entonces no pudo encontrar trabajo en el mundo del béisbol y declaró que había sido puesta, puesto en una lista negra. Black es el término que, que él declaró que pues los mira, equipos de béisbol ya no querían trabajar con él. Hay casos de
1: jugadores y de personas que alegan lo mismo, entonces puede ser. Puede ser,
0: pero bueno, es que se lo ganó a pulso. Claro, claro, está justificado totalmente. <ríe> sí, y de hecho tuvo problemas de alcoholismo después de esto. Trabajó en Florida para un complejo de Jai Lai, que es un deporte tipo frontón, okay. con una pared y una pelota. Ah, ok, sí, sí, sí. Y... Mike Big declaró que él sabía que en el momento que el primer individuo cruzó la barda de los jardines, su vida había terminado. Él estaba muy consciente de la situación en la que se había metido. Desde entonces ha sido dueño de equipos de ligas menores. Ya encontró pues un camino al béisbol. No en grandes ligas, pero en el béisbol de las ligas menores. Aunque no ha aprendido la lección, Quique. Te digo por qué. En julio del 2014, los Charleston River Riverdogs, un equipo donde él fue propietario, sí. tuvieron una promoción donde destruyeron mercancía de Justin Bieber y Miley Cyrus, <risa> de música pop, ¿no? De, de actualidad, yo creo, y, no y, no aprendió, en el simplemente. en 2014
1: yo creo que, que era el mero apogeo, ¿no? Sí. Que eran más populares, pero es lo mismo, Ricardo, así como hay cosas muy populares que todo el mundo sigue, hay una, un gran grupo de gente,
0: pues, que no le gusta. Exacto. Pero mira, yo creo que el deporte no tiene por qué meterse con no, eso. claro que no, día. claro que es no. Es más, si, algo, si hay música que está de moda, yo la pongo en mi estadio, me explico. Sí, sí, sí Que es lo que sí. se hace en la actualidad. Yo creo que a los equipos les quedó muy claro que con lo que está pasando fuera del deporte no se deben de meter si no tiene repercusiones conmigo. Porque por o sea, aquí el deporte terminó teniendo repercusiones porque se metieron con eso. Sí, sí, sí. Vaya. Steve Dahl, decíamos, eh, pues después de este incidente terminó eh, con... Con su trabajo, él no, él no tuvo repercusiones graves. De hecho, pues sigue siendo una personalidad de radio en Chicago. Incluso hace podcast. Y sigue pues, siendo como que un fanatista del rock and roll. Pues ahí lo ver en la portada. Él es Steve Douda que está vestido de militar en este episodio. Y la popularidad de la música disco que, que finalmente bajó significativamente... Entre 1979 y 1980, este periodo, ¿no? Pa pareciera que sí fue la noche sí, de demolición sí. disco, pero siento yo que es una coincidencia muy grande solamente. Porque si decíamos en los 70s, pues todo el mundo quería ir a discotecas, escuchar a los claro, Billies después la de la música de los 70 Sí, ver a John Travolta a bailar en las pantallas grandes. Pues como que se hizo una tendencia, se hizo una moda. Y a final de cuentas, todas las modas pasan. Y después de esta época, pues empieza a, a bajar la fuerza, ¿no? Del género disco. Sí. A lo que Dal cree que el evento tuvo gran influencia. Pero yo repito, para mí fue una muy, pero muy gran coincidencia. Eh,
1: son los finales. Yo creo que este tipo de modas son así por décadas. Sí. Y les tocó estar al final de eso. Está bien que, que lo llamen, ¿no? De, ah, la noche que el disco murió. Se escucha bien después de todo el tormento que sucedió. Sí. Pero al final
0: de cuentas, pues, una gran casualidad. De hecho, hasta la fecha Steve Dahl sigue hablando de ese tema como si fue... De hecho hay un libro al respecto, ¿no? Sí, de, hay varios documentos, así que podríamos decir que esto fue un éxito en cuestión de promoción Porque no, se claro. de
1: eso Claro, hace eh, casi 50 años de lo sucedido y seguimos platicando al respecto
0: Así que con eso yo creo que los White Sox le atinaron, ¿no? Sí, sí, sí La reconocida revista Rolling Stone, que es una de las más importantes en el mundo de la música Y, y pues de, de, la, de la cultura popular Describió la noche de Demolición Disco Como tu fantasía más paranoica Donde la limpieza de la radio rock Por fin podría liderar el mercado O sea, se murió el disco gracias a esto Una fantasía muy paranoica Porque sí. lo es Porque estamos diciendo Steve Dale estaba liderando un grupo que decía Oye, esta música es una enfermedad musical Vamos a deshacernos de ella Y el rock, pues sí, evidentemente Terminó otra vez tomando el liderato En las listas de popularidad no sí. De hecho... Hasta la fecha, el segundo juego de, de esta doble jornada aquí, que del 12 de julio del 79, se mantiene como el último juego donde se marcó un forfeit en la historia de la Liga Americana. Okay. Desde el 79 en la Liga Americana no se canta un forfeit. En cambio, en la Liga Nacional. Tuvo su último forfeit en 1995, hace 26 años, cuando una promoción de los Dodgers tuvo feos efectos en el, en el ambiente del juego, forzándoles a ceder este encuentro ante los cardenales de San Luis. Bueno, si quieren que hablemos de ese día, pues también
1: háganlo saber, ¿no? Sí, porque ya nos gustaron estas promociones extrañas.
0: Sí, yo creo que es algo que vale la pena comentarse, ¿no? Porque uno no se imagina que pasan cosas tan irreales en un no, deporte es que... con tanta historia, claro. pero mira, precisamente por eso tiene tanta historia que pasó cada estupidez.
1: Sí, y hay cosas que no, que no conocemos o que si conocemos eh, eh, lo damos por, a, por alto, porque sí. ahora yo siento que han pasado tantos años de un béisbol tranquilo, entre comillas. Que lo más que vemos es una peleita entre dos equipos que ya no, no hemos visto estas cosas bizarras. Uh -huh. Y es parte, es parte de lo que me gusta el béisbol, ¿no? Encuentras este tipo de historias graciosas hasta cierto punto, que claro, es un desastre la noche de demolición, pero, pero te dice que, que, que se ha tratado de todo. Se ha hecho de todo y, y, y con, con ganas de mejorar el deporte y atraer más gente
0: sí. que hasta la fecha sigue vigente y siempre se ha mantenido flote. ¿no? Batallando, pero flote. Sí, totalmente. Hasta este día, al final de cuentas, Kike, decíamos la noche de Demolición Disco se mantiene en la infamia como una de las promociones más enfermizas de la historia porque eso es lo que es. Pero también como una de las más exitosas. Al final, mira, pues son casi 42 años desde que sucedió y estamos hablando de eso sí. Así que pasó a la historia de una manera rara Pero llegó pero llegó a la historia Y nos hizo hablar de esto sí. Así que de esta manera que estamos llegando al final de esta anécdota Más no de este episodio Claro, hay cositas que hablar Sí, hay algunos asuntos pendientes que han pasado en esta semana Pero les agradecemos ustedes Pues le dieron el visto bueno al episodio de la noche de cerveza 10 centavos Por lo tanto decidimos darles esta anécdota Yo creo que les va a gustar mucho también sí. Espero que les haya gustado mucho de todo corazón que nosotros nos gustan mucho, mucho estos temas. Claro, claro. Y como dice Kike, si a ustedes se les ocurre algún tema que les gustaría que nosotros les platicáramos, allá está sí. nuestra bandeja de mensajes, inbox en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, donde quieran, ahí nos pueden poner... Donde
1: al... puedan, nos pueden comentar.
0: Exacto. Eh, y hacernos
1: saber qué, qué, qué tema quisiera que discutamos y, y hablemos. Porque puede ser que hay cosas que no sabemos, ¿no? Nosotros. Claro. Y, y pues nos gustaría también aprender un poquito más del béisbol.
0: Y eso, bueno... Compartírselos al final del día. Así que de esta manera, mira, La Noche de Demolición Disco, una promoción bastante infame, bastante enfermiza, <risa> pero que mira, de, de, de llegar a 15.000 aficionados a 50.000, sí, es que fue, fue atinada, un éxito, fue exitoso.
1: pero con ciertas consecuencias.
0: Claro. Le damos la vuelta a la página entonces y nos venimos a la actualidad, Kike. Cerramos, el libro, Cerramos de es el libro de la noche de demolición Disco. Bye bye, Comiskey Park. Bye bye, White Sox. Aunque no. Los White Sox, de hecho, que firmaron al mejor relevista del mercado. Liam Hendricks, que fue el relevista del año en la Liga Americana, llegó a un acuerdo por cuatro años y 54 millones de dólares.
1: Ya hemos dicho mil y unas veces, los White Sox quieren ganar y quieren ganar ya. Y ya están listos. Yo creo que esta sí. fue la última pieza a ese guante, el infinito, llamado White Sox. Sí listos para romper la liga
0: se proyectan como favoritos a la serie mundial y la verdad es el equipo a vencer yo creo que ha sido una temporada muerta nada muerta para los White Sox porque vimos un equipo que sí que le faltaba experiencia en los playoffs la temporada pasada pero pues ya vieron cómo es jugar en ese ambiente al final del día y que tiene una base tan fuerte, ese lineup tan poderoso, una rotación que era muy sólida con Yolito. Y ahora más sólida. Ahora con, la, con Lance Lynn, que yo creo que eso va a ser algo que va a ser un factor decisivo porque llega un hombre que es un as. Ya lo, sí, Lance no, Lynn es un sí, as. ya
1: hablamos de él, ¿no? Que, que, que dio un resurgimiento a su carrera. Claro. Después de salir unos malos años con, con San Luis al final y con los Yankees que no le fue bien. Eh, va a Texas y se renueva ¿no? Y eso es parte de Eso es lo que hace a un as del béisbol que, Ok, ya no tengo mi recta de 100 millas Pero ahí, hey, ahora domino mi cambio Ahora tengo esta curva El sinker, el sinker Mezclar los picheos, entender a los bateadores eh, Ver secuencias para, para sacar outs sí Y es lo que ha hecho Lance Lynn Yo creo que ese año de experimento que tuvo en Texas
0: para renovarse sí. le funcionó totalmente, casi perfilándose un Cy Young. Y terminó ganando votos, precisamente, como dices, al, al, al Cy Young. Eso es, eso es un mérito muy grande. Ahora sí. también firmaron al hermano de, de Joenny Céspedes, Joel sí. Céspedes, que se espera verlo futuro, un, un cubano con mucho talento. Y ya con el sello Céspedes, yo creo que... Se sí, a, ya, ya se pesa, habla,
1: ¿no? ¿no? Y sí. De hecho, a, hay unos videos en redes sociales que se ve... ...tomando unos swings en la caja de bateo... ...y tiene un swing igualito a Céspedes. Sí, tiene la mecánica de bateo idéntica. Igualito, se ve igual a Céspedes cuando recién llegó con Oakland. Un poco menos corpulento, más atlético. Con los años Céspedes, pues... ...se vio más musculoso, sí. más grande. Pero... Se ve muy de la similar, misma ¿no? manera, sí.
0: Y de hecho, pues los White Sox ya tienen un poco de experiencia en cuestión de peloteros cubanos, están familiarizados. Yasmani sí, Grandal, José Abreu, Abreu, su estandarte, Joan Moncada, por ejemplo, yo creo que va a ser muy bien recibido. Yo, claro. Elki Céspedes. Pero la llegada aquí que de Lance Lynn y ahora de Liam Hendricks a ese bullpen que ya estaba muy fuerte. Veíamos a Aaron, eh, a Aaron Boomer, veíamos a Garrett Crochet que salió lesionado, este joven que no pasó por ligas menores y llegó tirando 100 millas por hora en los playoffs. Sí. Cody Heuer, ver también, pues en la rotación, decíamos, Yolito Subas, ver Adalas Lynn, a Dallas Keuchel, Michael Coupe, en espera, Renaldo López. Realmente es un equipo muy fuerte que nos va a seguir dando de qué hablar. Y yo creo que esta firma de Liam Hendricks es como que el complemento que les falta a los White Sox. Porque sí. ya tienen un brazo seguro, ¿no? Sí, ya tienen la seguridad
1: de que si llegas con, con una o dos carreras de ventaja a la novena... Se va a terminar el
0: juego. Ya ganaste,
1: ¿no? Ya ganaste el juego. Yo creo que es la seguridad que te da un tipo como... como Liam, Hendricks. Liam Hendricks. Liam Hendrix. Entonces, enhorabuena para los White Sox. y es, Ya, ya quiero que empiece la temporada, Ricardo. Quiero ver sí, que resulten estas contrataciones fuertes que de las que hemos
0: hablado. Ya, como 70 días faltan nomás. Sí. <ríe> y yo creo que son los grandes favoritos, sin duda, de la división central de la liga americana. Ahora los Chicago White Sox. Por otro lado, en la división este, los Yankees que habían estado tan callados, pues ya empezaron a hacer ruido, porque están reteniendo a su estrella DJ LeMahieu que lo firman por seis años y 90 millones, una ganga, a mi parecer. Y bueno, es, es que. Es que LeMahieu se quería quedar en Nueva York. Y también lo que decía, ¿no? El consciente, bueno, tiene entre, entre 32 33 años, es su última oportunidad para aterrizar un contrato grande. Él pedía 90 millones por cinco años. Los Yankees le dicen, te damos los 90, pero por 6 no tuvo mucho que pensar al sí, final del día claro. quería 90 millones y así es como bueno los Yankees se van a quedar con probablemente su jugador es como que es engrane necesario en su lineup ¿no? Si sí, no batea LeMegio que... no como que no circula igual la,
1: no, la ofensiva no hay gente en bases yo creo si no está LeMegio en, en el lineup ofensiva eh, con o sin LeMegio ya vi a Nueva York sí, ¿no? Claro, pero claro. el problema es que eh,
0: Dependían es, mucho del poder y puro Mayhew. poder Sí, el EMG es, es un poder. bateador puro, chocalabola sí. a todas las bandas a ver, Beneficiado pues, 100% del sí, Yankee Stadium también.
1: Con sus cuadrangulares a la banda contraria eh, Muchos pros, muchos pros La verdad, yo no lo veo Ninguna yo creo que los años un poco te puede sacar un poquito de, 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 de onda y más más que nada porque los Yankees ya traen varios contratos pesados y es lo que me sí, sorprendía hecho, es
0: lo que comparten, ¿no? Cole, Mayhew, Stanton, ellos tres solamente son 80 millones de su nómina Sí, que sí es una gran eh, parte es pues, una gran carga para la organización porque pero... ahora van a pasar por el impuesto de lujo ¿no? por la línea del impuesto de lujo, sí, pero sí, yo claro. creo que, que vale la pena. Pero son los LeMahieu. Yankees de Nueva York. Ah, sí, vaya. son los Yankees o sea, de Nueva York también. Claro, claro que se espera que ellos ellos sean
1: los que hagan este tipo de monumentos. El Emeju, pues como dices, sólido a la ofensiva y más que nada a la defensiva también, un guante sí, tremendo.
0: guante de oro, guante eh, de platino, de hecho. Y
1: él quería quedarse en Nueva York, era claro eso. Y lo que yo veo en el Emeju es la imagen perfecta de un Yankee. ¿A qué me refiero? Cuando uno piensa en los Yankees de Nueva York, eh, piensa en un jugador recto, un jugador que pues va sí, a jugar... Firme, elegante en el campo, bueno para batear. Y es lo que es Lemegio, ¿no? No
0: será muy expresivo Lemegio. Exactamente. Pero con es el bat de... y con el guante Esa expresa seriedad. lo que tiene que expresar.
1: Exactamente, sin hacer tanto ruido. No como yo, Churchela o de otros jugadores que sí son muy buenos, pero yo creo que el legado de los yankees es de otra cosa sí no es... y lo vemos desde, desde el momento en que tienen que rasurarse la barba es porque tienes un compromiso con la organización tienen
0: sus lineamientos muy profesionales y, al y final así
1: del... y el México eso es un jugador profesional un pelotero profesional y con mira toda la extensión de la palabra.
0: los yankees están para mi punto de vista quedándose con el mejor jugador del mercado del 2019 sí sí
1: el mejor sin dudas porque el mercado estuvo muy flojo este año no hubo, hubo, hubo nombres grandes eh, pero el AMG sí, era el que más causaba ruido. Sí,
0: de los, de los cinco nombres grandes ya salió el primero. Quedan Springer, queda Marcelo Zuna, queda Real Mundo y queda Trevor Bauer. Sí. Que todavía hemos estado, estamos a la espera a ver dónde van a aterrizar ellos. Y ya
1: que se mueva el mercado porque es demasiada la espera ya.
0: Ya salió el AMG y yo siento que se va a empezar, sobre todo... Van a empezar a caer los nombres. Sí, se van a empezar a caer las fichas ahora porque ya viene Spring Training, así que tienen que hacer algo. Los Yankees no fue lo único que hicieron este fin de semana, pues adquirieron a Cory Kluber, a este dos veces Cy Young con los indios de Cleveland, que viene de una lesión de hombro con los Rangers de Texas, que pues no fue el cambio esperado, tristemente, para los Rangers. Agente libre, firma por un año 11 millones, tiene una opción para un segundo año, así que yo creo que es una apuesta muy, muy segura por los Yankees, porque están sí. obteniendo un pitcher vasto de experiencia, claro. con calidad, sobre todo, sabe jugar en los playoffs, sabe jugar en la temporada regular... Y que siento que se puede beneficiar mucho de este equipo Sobre todo por 11 millones Conseguir aún dos veces a Young sí, También sí, es sí, una ganga sí, para los Young
1: Baratísimo yentes. que le salió eh, Les da esa seguridad, esa veteranía que necesita Esa, esa rotación eh, ya no está Tanaka, pero. Ya no está Paxton ya no está tampoco. Paxton, pero está Severino, que está por regresar de su lesión. Y, y muchos pitchers jóvenes, Germán
0: también entre ellos. David García. David García. Montgomery, sí, yo creo que ¿Qué? se benefician mucho de la llegada de Cory Kluber. Sobre, sí, claro. sobre todo, el hueco que tenía en la rotación, sí, porque a, era una
1: incertidumbre. Suplen a, a Tanaka por un sello? Sí, vaya. Entonces. Eh, no es cualquier cosa, ni Gary Cole tiene un Cy Young y, y ve todo lo que está ganando Claro Imagínate, Kluber les da la experiencia de dos Cy Young eh, Y la verdad es baratísimo, una... es un volado porque tiene sin tirar casi dos años por su lesión el año pasado tiró una entrada sí, sí, no. Entonces no ha sido no, no le fue bien. algo bueno para Kluber las lesiones, pero Pero
0: después de esa sesión de bullpen que tuvo antes de firmar tuvo como 20 equipos interesados sí, claro y claro. en cuestión de horas ya había firmado, así que de que Kluber está algo bien, se vio. está algo bien, ¿eh? Sí, totalmente. Así que los Yankees también va a ser un equipo como casi todos los años que va a dar de qué hablar en esta próxima temporada sí, 2021 sí. más adelante en o sea, la temporada. Es, lo, yo creo que veremos. sí tan eh, mejor que el año pasado. Muy probablemente sí. ¿Y todavía están interesados en Luis Castillo de los Rojos de Cincinnati? Sí, ya sería Sí, ahí se... Sí, yo creo que ya sería la cereza del pastel una, una rotación de Cole Castillo y Kluwer más compañía es algo sí. muy sólido con ese line up. Yo así creo que, que ese, ese cambio pues va a depender de lo que
1: quieran soltar. Sí claro. Tienen mucho talento. Hemos hablado muchas veces de Clint Fraser que es un jugador que ha salido en las pláticas. Uh -huh. Incluso... Incluso Andújar. Andújar que también ahí lo tienen molando entre las entre las posiciones porque pues, le ganaron la tercera de Barça con Mushela.
0: Y bateador designado. Y bateador designado.
1: Entonces pues vamos a ver qué pasa. Y si los Yankees llegan a tomar a Luis Castillo en el cambio,
0: ahora sí yo creo que los White Sox van a tener muy difícil la americana. Por supuesto, los Mediarrojas, los rivales eternos de los Yankees de Nueva York, también aterrizaron a un hombre a su rotación abridora, un hombre ya conocido, Martín Pérez, que estuvo con ellos en el 2020. Y también se van bajo, ¿no? Cuatro millones y medio por una temporada. Un sí. pitcher que viene de tener efectividad de 4.50, pero es un pitcher que come entradas, que es lo que necesitan, sobre todo es los Red lo Sox Es lo que le surge a
1: los después del desastre año pasado, ser la peor... Eh, eh... Eh, rotación, abridor, rotación abridora creo. el porcentaje de, de, de abridor es horrible y pues Martín Pérez pues es un jugador que te puedo decir Cardo. a veces bueno, a veces malo eh, sólido, sí, pero pues ahorita los Rojas necesitan un as de, porque Grissel no va a regresar hasta mediados de temporada y si quieren hacer algún tipo de ruido no van a competir, eso ya es claro eh, que no van por, por la división si se llegan a colar a playoff es por un milagro
0: porque no tanto por la ofensiva, el picheo simplemente no está ahí. Exacto, el núcleo ofensivo está y De sí. hecho, el año pasado fue, si no me equivoco, la tercera mejor ofensiva de la liga sí, americana. Pero simplemente... no puedes meter 10 carreras y te anotan 11. Claro, Entonces... el bullpen fue un asco, la rotación abridora pues siempre fue incertidumbre. Habían días consecutivos que no sabían quién iba a tirar, por ejemplo. Sí, sí, y vimos sí. Un, una pasarela de jugadores que yo creo que nunca vamos a volver a ver. Sí, y, y al final del día, mira, yo creo que esta firma de Martín Pérez es precisamente eso, tener conocimiento de quién va a poder tirar Exacto. contigo. y
1: mira, Martín Pérez, por el otro lado, quiere estar en Boston, lo ha dicho muchas veces, sí. lo puedes ver en sus redes sociales, en Twitter, eh, cuando lo soltaron, cuando no le dieron contrato al final de la temporada, eh, se expresó su malestar de no poder regresar, él dijo que quería ser manejado por Alex Cora, uh -huh. no se le dio el año pasado por la suspensión, pero este año regresa, regresa con Cora y vamos a ver qué pasa, ojalá y sí resuelva esa... esa... Duda que hay de la rotación de los me Rojas, porque si no, yo creo que vamos a ver otro año de, de sótano para Boston.
0: Otro, un año fácil no va a tener Alex Cora ¿eh? Tiene mucho que hacer el claro. puertorriqueño. El otro hombre que firmó esta temporada muerta muerte es Alex Wood, que lo podrán pues, identificar por los Dodgers, sobre todo. Sí. Y ahora pues llega a los rivales de los Dodgers, a los gigantes de San Francisco, que no es un equipo perfilado para competir, pero que... Pues, bueno, estuvo en la mezcla para llegar a los playoffs con récord negativo, pero yo creo que en los últimos dos días es cuando quedaron eliminados ahora con el formato de playoffs extendidos. Pero se va a unir a la rotación junto con Johnny Cueto, Kevin Gossman, Anthony Desclafani, muy buena firma la de Desclafani también, Logan Webb y quizá Tyler Bid. Yo creo que 3 millones de dólares por Alex Wood, por este zurdo, sí, el... un, un buen brazo, y por 3 millones yo creo que... Muy bien hecho por los gigantes de San Francisco. Y los gigantes pues no tienen nada que perder. También, Sobre todo. <risas> eh,
1: tienen una base Juan muy buena, liderada por Jan Strensky, el, el, el nieto de Carl Jan Trensky, eh, que está pues ahí como que queriendo ver. El año pasado casi se cuelan a los playoffs. Sí. La división está dominada por los Dodgers y próximamente por los padres de San Diego. Y pues los gigantes no se quieren quedar atrás. Ya perdieron a su as, eh, con con Arizona en el nombre de Bungarmen, pero pues están tratando, ¿no? De, de, de ser el equipo que vimos en el 2010, 2011, 12 y 14. 12 ¿no? 14, que están dominantes, y ojalá y así sea, y que volvamos a verlos en la Serie Mundial.
0: Pues así está la cosa, que adquieren a Alex Wood, entonces, contrataciones de, de alto impacto, las de los Yankees, para mi punto de vista, Ligama Hendricks, sí, los White claro. Sox, Martín Pérez y Alex Wood, siento yo que son... Contrataciones necesarias, pero que realmente no, sí, que no marcan mucha diferencia el sí, final del día. Totalmente. Pero bueno, el béisbol es un deporte de sorpresas. Uno nunca sabe quién va a hacer qué sí. en cada temporada. Siempre pasa algo que nadie se esperaba. Y pues se pasó también el proceso de arbitraje, ¿no? Que es este. Es esta circunstancia donde jugadores que ya pasaron el control total, por decirlo de alguna manera, con, sobre sus equipos, pues pueden negociar un poco el, el ganar más. Aunque, pues, por ejemplo, ver. Que jugadores como Cody Bellinger van a ganar 4 millones, pues te dice, oye, le están pagando muy poquito si es una superestrella y demás. Pero bueno, es que siguen estando bajo control del equipo, pero ya sí. pueden
1: negociar un poco este sueldo. y Es este limbo extraño que existe, ¿no? Entre sí. la agencia libre. Y los años de servicio, que es el coraje que les Exacto. tiene Chris
0: Bryan con los Chicago Cubs. Y que muchos jugadores realmente no están muy satisfechos sí, no. con este proceso, pero mira, ya pasando el arbitraje es cuando cae el contrato gordo. Francisco Lindor está en su último año de, de arbitraje y aterrizó 22 millones de dólares. Claro. Te estamos a... Oye, si en arbitraje está ganando eso, cuando sea gente libre, pues va a cobrar de 25 millones para arriba, ¿no? Sí. Así que hay que ver, los Mets no le podemos quitar el dedo del renglón al equipo sí. de Stephen Cohen no, no porque se ha hablado
1: es... mucho de la extensión, ¿eh? Sí,
0: y yo creo que es algo que, que va a dar de qué hablar antes de Opening Day, porque bueno, el, el mejor shortstop de las grandes ligas, a mi punto de vista, solamente tiene un año de contrato, hay mucho de qué hablar. Sí, claro qué bueno, de esta manera vamos a llegar al final del episodio número 47, Noche de Demolición Disco. Muchas gracias por escucharnos. Presentados por Clínica Dental San Leo. Clínica Dental San Leo lo pueden encontrar en su sitio web para hacer sus citas para cualquier asunto dental como dentalsanleo.mx como en las redes sociales dentalsanleomx. Quique, las redes sociales. Que te Así tengo. es, pelota en órbita Facebook, Twitter, Instagram y
1: YouTube. Por favor... Eh, si pueden compartir el, el, el programa por medio de YouTube se los vamos a agradecer así es estamos buscando crecer un poquito más en esa plataforma entonces cualquier eh,
0: vista que nos pueden regalar un like
1: una suscripción se va a agradecer totalmente. sobre todo
0: eso suscríbanse a nuestra cuenta de YouTube a nuestro canal sí. en las plataformas de audio digital también en Spotify Apple y Google Podcasts donde ustedes prefieran Suscríbanse a nosotros para escucharnos lunes a lunes, que con mucho gusto les traemos semanalmente episodios de calidad del béisbol de las grandes ligas. Así es. A nombre de Quique Castro, un servidor, Ricardo García, les decimos, la noche de Demolición Disco fue una estupidez y nosotros nos vemos fuera de órbita.